0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr wöchentlicher Audiopodcast rund um das Thema Börse. Sell in May and go away. Das war in diesem Jahr nicht der schlechteste Ratschlag. Zumindest war es ziemlich nervenschonend, dieser Strategie zu folgen. Der zweite Teil der Börsenweisheit lautet: But remember to come back in September. Wir haben September, Zeit für den Einstieg. Darüber sprechen Uli Stefan von der Deutschen Bank und ich jetzt im Podcast Perspektiven to go. Uli, der Börsensommer, der war nicht ganz so toll aber er war auch nicht so furchtbar wie befürchtet und teilweise auch nicht so furchtbar, wie man eigentlich gedacht hat, oder? Also ich habe das Gefühl gehabt, es wäre viel schlimmer gewesen. Die Bilanz ist gar nicht so schlimm.
1: Es war innerhalb von einzelnen Handelstagen und auch einzelnen Wochen schon extrem, was mhm. wir erlebt haben. Das Ganze ging ja dann los mit der Eskalation der, des Handelsstreits zwischen den USA und China im Mai. Kam
0: gleich Anfang An Mai, passend zur Börsenweisheit.
1: Genau, Ankündigung neuer Zölle, daraufhin ist die Börse abgetaucht. Dann haben völlig überraschend im Grunde genommen im Juni die Notenbanken komplett umgeschwenkt. Mhm. Mario Draghi hatte in Sintra bei einem Treffen gesagt, wenn sich die Lage nicht bessert ökonomisch, würde man Zinssenkungen durchführen und Kaufprogramme. Paul hat auch darüber gesprochen, dass man die Zinsen senkt dann waren wir im juli wieder äh, mit dem brexit beschäftigt johnson äh, wurde äh, wurde premierminister ähm, handelsstreit im august äh, zwischendurch italien also das hat schon insgesamt die nerven äh, nicht gerade geschont, mhm. weil es doch mit zum Teil erheblichen Volatilitäten einhergegangen ist. Und weil man, wenn an der Börse agiert, natürlich immer darüber nachdenkt, ist das jetzt wirklich ein fundamentaler, eine fundamentale Änderung? Muss ich deshalb meine Anlagestrategie ändern? Oder ist es irgendwie. Augen zu und durch. So ähnlich, ja.
0: Aber die Bilanz für den Sommer bisher war gar nicht so schlecht.
1: Ist fast plus minus null, also wir sind dann im Mai runtergefallen und unter Zacken in etwa da heute wieder gelandet, wo wir äh, im Mai angefangen haben. Mhm. Also, Aber man hatte eben auch nichts verpasst, ähm, man hat sich vielleicht, vielleicht ein bisschen die Nerven geschont.
0: Weniger graue Haare, auch gut. Ähm, wie sieht es denn jetzt aus mit dem zweiten Teil der Börsenweisheit? Ähm, wir haben ja immer noch ziemlich politische Börsen, das ist gerade schon angesprochen, den Brexit, wir haben die Regierungskrise in Italien, wir haben den Handelsstreit zwischen den USA und China. Das ist ja alles immer noch da und wir hatten ja gerade auch Landtagswahlen in Deutschland, wobei die ja die Börse relativ kalt lassen.
1: Ich glaube, die europäische Politik ist insgesamt immer dann für den Kapitalmarkt spannend, wenn es wenn's, wenn's wirklich antieuropäisch wird. Mhm. Solange Mehrheiten vorhanden sind, solange man denkt, diejenigen, die so sehr... Naja, kontraargumentieren, können noch eingefangen werden, äh, ist der Markt doch relativ beruhigt mhm. ähm, und äh, das scheint mir auch bei solchen Landtagswahlen in, in Deutschland dann für den Moment der Fall zu sein, solange man darüber diskutieren kann äh, und will das jetzt gar nicht tun, aber wie gesagt, für den Kapitalmarkt äh, her ist immer so diese europäische Frage da diejenige, die da besonders entscheidend
0: ist. Und damit sind wir beim Brexit. Ähm, Boris Johnson läuft ein wenig die Zeit ähm, davon. Er hat jetzt selber sogar schon vor Turbulenzen im Falle eines äh, ja, No Deals gewarnt. Wie schlimm können die Turbulenzen die Börse treffen?
1: Also, die, die Zeit wird tatsächlich eng. Das britische Parlament kann ja noch diese Woche zusammentreten. Dann wird es eine Pause geben, die liegt schlichtweg daran, dass es Parteitage gibt Ende September und dann Mitte Oktober die Queen's Speech, also die Regierungserklärung der britischen Königin, mhm. die ja nur vorgelesen wird, aber traditionell dann im Unterhaus gehalten wird. Ähm stattfindet und insofern ähm, hat man jetzt diese Woche oder dann eben ab Mitte Oktober wieder Zeit, um Dinge zu entscheiden. Äh, diese Woche wird es noch Abstimmungen geben, ob man verschiebt oder wie auch immer, möglicherweise Neuwahlen. Äh, das hat zumindest äh, gerüchteweise äh, Boris Johnson angekündigt. Also es könnte durchaus sein, dass wir am Ende des Tages in eine Verschiebung des Austritts und den Neuwahlen in Großbritannien hineinlaufen. Aber
0: aus Brüssel kamen ja eigentlich zuletzt eher Signale, dass die EU den Großbritannien nicht weiter entgegenkommt.
1: Na gut, aber wenn es Neuwahlen geben sollte, ähm, dann, ändern, dann hat man glaube ich kaum die Chance, die wirklich äh, zu organisieren äh, bis zum äh, 31. Oktober. Und insofern würde es mich dann wirklich wundern, wenn die Europäische Union nicht sagen würde, okay, dann warten wir zumindest die, die Wahlen ab und dann habt ihr eine neue Regierung und dann gucken wir mal, was dann daraus wird. Es bricht ja niemand was ab in Europa, wenn das drei Monate länger dauert.
0: Wie reagieren denn die Kapitalmärkte auf das Thema Brexit? Das britische Pfund ist ja auf einen seiner tiefsten Stände zum Dollar gefallen gerade. Auch zum Euro ist es ja unter Druck geraten. Wie sieht's mit Aktien aus?
1: Also ähm, das ist richtig, das britische Pfund atmet immer mit der, äh, mit der Nachrichtenlage aus Großbritannien, wobei ich finde, es ist immer noch recht moderat. Mhm. Der Dollar war zuletzt insgesamt etwas fester gegenüber nicht nur dem britischen Pfund, auch dem Euro. Und dann ist es auch eher den, der Dollar Beispiel, schuld als das Pfund? So, auch zum mhm. Beispiel dem, äh, dem, dem Yuan oder dem Mimbi, also der chinesischen Währung. Ähm, die Auswirkungen auf dem Aktienmarkt sind dann immer die Frage, wo geht das Pfund hin, wo habe ich Binnenmarkt oder Exportmöglichkeit? Mit dem schwächeren Pfund ist mein Export äh, besser. Der Binnenmarkt läuft nicht so gut, auch die Stimmungsindikatoren in Großbritannien sind wirklich miserabel. Mhm. Also da merkt man schon, dass das mittlerweile auf die Wirtschaft durchschlägt. Ich glaube, wenn man einen wirklichen Indikator auch mal für die Nervosität des Brexit sehen möchte, dann sollte man auf den irischen Aktienmarkt gucken. Mhm. Denn der ist doch sehr in Mitleidenschaft gezogen, seitdem Boris Johnson Ende Juli das Amt des Premierministers übernommen hat. Und dann natürlich eben auch deutlich Richtung Eskalation argumentiert.
0: Mhm. Das heißt, da also immer ein bisschen Fuß vom Gas, ein bisschen aufpassen, wer die Aktien im Depot hat?
1: Ja, beim britischen Binnenmarkt wäre ich, wär ich schon etwas mhm. vorsichtiger. Und man muss natürlich auch sehen, welche Unternehmen dann insgesamt Handelsbeziehungen äh, mhm. zu Großbritannien haben. Wir wissen heute nicht, wie das Thema gelöst wird. Man, man will es offensichtlich sehr modern, sehr digital, damit wir keine Schlangen an Zollhäuschen sehen und ähnlichem lösen, wenn es denn dann so kommt. Ähm, aber äh, endgültige Entscheidung gibt es da noch nicht, ähm, was bemerkenswert ist nach mhm. über zwei Jahren, äh, die wir darüber diskutieren, aber gibt es eben noch nicht und ähm, Insofern ist da sicherlich äh, Vorsicht geboten, ja. Das ist immer so
0: ein Thema, was weiter die Kapitalmärkte auf jeden Fall in Atem halten wird.
1: Ja, wie gesagt, es äh, kann sein, dass sich das über Neuwahlen löst. Und dann werden wir mal sehen, nach den letzten Umfragen, die ich zumindest gesehen habe, lagen äh, einige Parteien relativ gleich auf. Die Liberalen, äh, die Tories, Labour und auch die äh, ne, die Grünen waren ein bisschen abgeschlagen. Äh, aber äh, relativ ähnlich die drei Parteien, äh, die Brexit-Partei, genau, war auch noch dabei. So um die 20 Prozent herum. Das wird sehr spannend werden, wenn es wirklich hm. Neuwahlen gibt, wie dann, dann der Wahlkampf gestaltet werden wird.
0: Wie sieht es denn mit Italien aus? Da haben wir ja auch gerade eine Regierungskrise erlebt.
1: Ja, äh, Salvini hat äh, die Regierung aufgekündigt, äh, Conte ist dann zurückgetreten als Ministerpräsident. Ähm, ich glaube, ja, Salvini wollte ja unbedingt äh, Neuwahlen haben, äh, da die, die, die haben ihm äh, die PD und die Fünf Sterne einen Strich durch die Rechnung gemacht, indem sie gesagt haben, gut, dann könnten wir uns vorstellen, eine Regierung äh, zu bilden. Ähm, der Staatspräsident Mattarella hat Conte mittlerweile beauftragt, eine solche Regierung zu bilden. Ich ähm, glaube, dass das gelingen kann, allerdings machen die Fünf Sterne noch eine Mitgliederbefragung, also eine Befragung der Basis, ob man das denn will, weil sozusagen der politische Feind der Fünf Sterne bisher immer die Sozialdemokraten, also die PD gewesen ist und mit der geht man jetzt zusammen, das könnte eben für Irritationen sorgen, deswegen will man diese Mitgliederbefragung machen, ähm, mal gucken, wie sie ausgehen wird und ob wir denn dann wirklich eine Regierung in Italien bekommen, sollte das nicht der Fall sein, wird es möglicherweise auch in Italien dann Neuwahlen äh, geben mit all den Ungewissheiten, die damit verbunden sind, denn nach den letzten Umfragen ist zwar die Zustimmung von äh, Matteo Salvini äh, und der Lega ein Stück weit zurückgegangen, aber sie ist immer noch nach Umfragen äh, die stärkste Partei im Moment.
0: Also auch ein Thema, was uns so schnell nicht loslässt und was auch nochmal zu Turbulenzen an den Märkten führen könnte.
1: Also Turbulenzen weiß ich nicht, man sieht das immer auf den italienischen Staatspapieren dann vor allen Dingen, die sehr stark in der Rendite auch gefallen sind, wie alle Papiere, aber das war eben durchaus je nach Nachrichtenlage in Italien anders in der Vergangenheit, es kommt jetzt darauf an, wie dieses, wie diese Mitgliederbefragung der Sterne, der fünf Sterne ausgehen wird. Und dann ist natürlich immer die Frage, gerade auch in Italien, wie stabil sind dann solche Regierungen, wenn man sich im Grunde gar nicht Grüne ist und hm. es nur in Anführungsstrichen macht, um äh, Salvini äh, nicht an die Regierung kommen zu lassen. Äh, welche Ideen entwickelt man? Welche Ideen entwickelt man vielleicht auch mit der Europäischen Kommission äh, zusammen, die ja dann auch im November neu und frisch zusammentritt?
0: Es klingt jetzt beides, Brexit und auch Italien, äh, so als ob es da Lösungen geben könnte. Und ich sage es mal, ganz platt alles gut werden könnte? Na,
1: es wird gewählt werden mhm. und dann werden wir sehen. Also mhm. ich hatte ja gesagt, in Umfragen hat Salvini durchaus die Mehrheit und es könnte eben dann sein, wenn Italien wirklich wählt, dass Salvini dann die, die, die Mehrheit stellt. So in Großbritannien werden wir schlichtweg sehen, ob es Neuwahlen gibt und das wird dann, glaube ich, sehr, sehr spannend werden, wie, wie ich das vorhin gesagt habe, wie der Wahlkampf ausgehen wird. Also es gibt Hoffnung, dass es gut mhm. ausgeht, aber es kann auch anders sein.
0: Das größere Thema für die Märkte ist ganz sicher der Handelsstreit zwischen den USA und Italien. Ich habe da gerade am Wochenende wieder eine Schlagzeile gelesen, USA und China würden auf die nächste Eskalationsstufe, oder würden die erreichen. Da habe ich erstmal einen Schreck bekommen, was denn jetzt wieder gezwittert worden ist. Nein, es waren einfach nur die schon angekündigten Zölle, die jetzt eben wirklich Realität geworden sind. Das ist natürlich auch eine Eskalationsstufe, aber es ist nichts ist es nicht noch schlimmer geworden? Sie sind
1: ja im Grunde entschärft worden, ja, genau. weil das Volumen war ja sehr viel größer mhm. und äh, die US-Administration hat ja einige Zölle auf den Dezember verschoben.
0: Genau, und außerdem gab es ja auch ein bisschen äh, nettere Tweets mal äh, von Trump, der äh, Gespräche angekündigt hat, beziehungsweise die Gesprächsbereitschaft der Chinesen verkündet hat. Ähm, können wir da auch ein bisschen durchatmen im Moment? Man weiß nie, welcher Tweet als nächstes kommt, richtig?
1: Ja, also ich hatte jetzt auch gelesen, dass ähm, die Chinesen schon etwas zurückhaltend sind, ähm, auch in der Fragestellung, können wir denn trauen ja. oder einigen wir uns irgendwie und wie stehen wir denn dann da, wenn wir uns einigen und dann eben wieder ein Tweet in die andere Richtung kommt. Sie ist ja
0: ein großes Thema in China, das Gesicht nicht zu verlieren.
1: Ja, ich glaube, dass die ökonomische Frage im Moment sogar die, wichtig, tatsächlich die wichtigere ist. China baut seine Volkswirtschaft um, das braucht aber Zeit und das mhm. braucht Geld und dann kommt eben so ein Handelsstreit jetzt nicht wirklich gelegen. China hat im nächsten Jahr dann 70-jähriges, Entschuldigung, 100-jähriges Geburtstag der Kommunistischen Partei, 70-jährige Geburtstag Chinas oder Volksrepublik China. will man natürlich
0: auch blendend dastehen.
1: Genau, kommt mhm. jetzt am 1. Oktober. Also das sind alles so Feiertage, da möchte man natürlich auch nicht gestört werden und deswegen ist Hongkong unangenehm mhm. für die kommunistische Partei und deswegen will man wie gesagt auch diesen Handelsstreit mit den USA nicht und hat, glaube ich, deshalb letzte Woche auch den, den Tweet oder mhm. die Stimmung abgesetzt, in der Zeitung geschrieben, dass man ähm, hier an der Eskalation eigentlich nicht interessiert mhm. ist. Trump hat immer wieder betont, man wird sich im September, äh, es gibt wohl noch kein Datum, äh, zusammensetzen will und weiter darüber sprechen will, äh, aber... So erratisch, wie die Dinge jetzt in den letzten neun Monaten verlaufen sind, ist es also ganz schwer, da eine mhm. Prognose zu machen.
0: Aber Trump will natürlich auch wieder gewählt werden und so ein Wall-Street-Crash und eine total abstürzende Weltwirtschaft sind da auch nicht förderlich. Zumal er ja immer gesagt hat, er lässt sich an der Wall-Street messen.
1: Naja, also den Handelsstreit, wie gesagt, haben wir seit neun Monaten. Mhm. Also jetzt der Weg zu einem Crash direkt ist also dann ja. liegt jetzt nicht direkt auf der Hand. Aber ja, es würde belasten und ich könnte mir eben am Ende des Tages vorstellen, dass man sich in irgendeiner Weise auf irgendwas einigen wird, aber schwierig wird es eben bei der Technologie. Wir erleben das ja jetzt in den Diskussionen um die chinesischen Technologieunternehmen, ZTE und, und Huawei oder Huawei, wie die Chinesen mhm. sagen, dass das durchaus eine schwierige Nummer werden wird und äh, glaube, dass das Problem nur mit äußerster Schwierigkeit zu lösen sein
0: wird. Kommen wir zurück zu unserer Börsenweisheit, but remember to come back in September, Zeit einzusteigen, zumindest mit einem Teil des Kapitals oder weiter das Pulver trocken halten?
1: Also ich würde, ähm, ich würde, würde, schon, also ich würde schon in Aktien investiert sein, das auch in jedem Falle, äh, weil das kann eben in beide Richtungen äh, ausschlagen. Ich ähm, ich glaube, die Notenbanken werden auch nochmal eine sehr entscheidende Rolle spielen, die ja Mitte September zusammentreten. Das wird die Europäische Zentralbank sein, und dann kommen die amerikanische, die britische und auch die japanische Notenbank. Also da wird eine Menge von der Geldpolitik zu hören sein. Der Markt erwartet hier expansiven Kurs. Mhm. Ähm
0: was in der Regel ja gut ist für Aktien.
1: Mal gucken, ob es dann nicht Enttäuschungen gibt. Also Paul hatte da im Juli auch ähm, einige Enttäuschungen an den Kapitalmarkt gesendet. Das kann dann nochmal Volatilitäten bringen. Äh, insgesamt glaube ich aber, dass die Notenbanken unterstützen werden. Insgesamt könnte ich mir sogar vorstellen, dass wir noch auf der fiskalpolitischen Seite, gerade in Europa, was sehen werden mit der neuen Kommission. Mit der grünen Null dann in Deutschland. Und das wird sicherlich die Konjunktur stabilisieren. Und ähm, das sollte auch dann den Kapitalmärkten helfen.
0: Das heißt, Aktien sollten in den nächsten Monaten hoffentlich eher steigen als fallen. Wir können es ja nie genau sagen, wir haben leider keine Glaskugel.
1: Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, im Gegensatz zum letzten Jahr, als wir ein desaströses mhm. viertes Quartal gehabt haben, dass es in diesem Jahr sogar noch ein ganz ordentliches Quartal geben könnte, obwohl die Märkte ja insgesamt fürs Jahr schon jetzt mhm. sehr ordentlich gelaufen sind. Ja, das
0: vergisst man gerne nach dem wilden ähm, Sommer, dass wir ja ein wirklich ganz tolles erstes Quartal hatten und die Gewinne genau. sind ja nicht weg. So ist es. Wunderbar. Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
1: Aber again